0: Hier sind das Portal eigentümlich frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck, dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und Herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, es ist eine Jubiläumsfolge, unsere mhm. 50. Folge. Du hast wahrscheinlich wacker mitgezählt.
2: Ja, du hast es ja letztes Mal verraten und weil ich die Folge ja schneiden musste, habe ich das vor ein paar Stunden noch gehört.
1: <lacht> und da dachten wir uns, laden wir uns zu dem Jubiläum doch einen Gast ein und wie wir halt so sind, nicht kleckern, sondern klotzen, haben wir uns überlegt, einen Kaiser einzuladen zu unserer Jubiläumsfolge und mhm. deshalb begrüßen wir ganz herzlich den Gunnar Kaiser. Hallo. Hallo. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie heute äh, zu uns den Weg gefunden haben, den weiten. Freue mich auch an den Tresen. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich Sie noch groß vorstellen muss. Videophilosoph, Buchtapetenbesitzer, <lacht> Welttournee-Turner und liberal-libertärer Freigeist. Ich glaube, das, das würde, würden Sie sich da wiederfinden?
3: Ja, das Wichtigste, meines Erachtens, haben Sie vergessen, nämlich Schriftsteller. Das ist zumindest meine Hauptidentität. So hätte ich es zumindest gerne, aber man kann ja immer nicht, was die Außenwahrnehmung angeht, so viel dran drehen, wie man gerne hätte. Aber ich sehe mich tatsächlich in erster Linie als Schriftsteller, als Romancier. Und die ganzen anderen Sachen sind aber heutzutage, glaube ich, in der heutigen Zeit, ja, bei den Leuten stößt das auf noch mehr äh, Anklang, was man so auf YouTube macht oder wenn man eine Bühnenshow macht. Ähm, aber eigentlich hätte ich gerne, dass mehr Leute mein Buch kaufen. <lacht> wie,
1: wie heißt es da nochmal, den kleinen Werbeblock dann jetzt direkt eingeschoben?
3: <lacht> mein Roman heißt Unter der Haut und ist im Berlin Verlag bzw. als Taschenbuch im Piper Verlag erschienen. Und für
1: die Leute, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, sicherlich eine oh ja. überlegenswerte auf Alternative. Jeden,
3: auf jeden Fall. <lacht> Gut, sehr schön, haben wir das direkt am Anfang weggemacht. So, ja, danke für das Gespräch. Das war's für heute. <lacht> <lacht> genau.
1: So, jetzt darf, jetzt darf der Florian sich noch kurz freuen, als alter Monarchist, oder?
3: Ja, weil
2: wir einen waschechten Kaiser da haben. Und wir haben ja. eben auch schon kurz angedeutet, es gibt ja jetzt mittlerweile in jedem politischen Lager einen Kaiser, das jetzt auch bei der JF ja. oder bei der Sezession. Die SPDler haben einen, hast du eben gesagt, wie hieß der? Der Roland Kaiser. Roland Kaiser, ja, halt. genau, ja. Der ist ja der Unwichtigste von allen dreien und halt eben den Gunnar Kaiser, den liberal-libertären. Und wir haben uns auch überlegt zu fragen, Herr Kaiser, wissen Sie überhaupt, wo so ein Name herkommt in Ihrem Fall jetzt?
3: In meinem Fall weiß ich es auch gar nicht genau, aber es gibt ja ähm, da immer die richtigen Mythen, die man darum spinnt. Also warum nennen sich auch überhaupt Leute um, ne? weil sie ja. dann gerne haben, dass, sie, dass ihr Name etwas über ihr Wesen aussagt und äh, bei mir war das jetzt nicht unbedingt der Fall, aber es gibt <lacht> ja auch Leute, die irgendwelche ja, osteuropäisch klingenden Namen haben und sich dann irgendwas Heideggerianisches da umdichten, damit es einfach äh, schön klingt. Aber ich habe mich mal ein bisschen länger damit beschäftigt, mit ähm, Onomatologie, also der Namenskunde, auch mhm. äh, in der Universität. Und da ging es tatsächlich auch mal darum, wo kommen solche Namen her, die ja eigentlich keine Berufsbezeichnungen sind. Und, äh, also gut, Kaiser ist vielleicht auch ein Beruf, aber nicht wie äh, Müller <lacht> oder ja, eine Berufung. Äh, <lacht> es gibt äh, verschiedene Theorien tatsächlich, dass jemand mal am Hof äh, zum Beispiel des ähm, Kaisers oder des Königs gearbeitet hat ja, und dann wurde er von den anderen so genannt oder dass er sich besonders naja sagen wir mal arrogant oder herrschaftlich verhalten hat und dann war das eher ein Spottname oder so. Ähm, das kann auch von Ortsnamen herkommen, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus, aus Kaiserberg oder Kaiserslautern oder, oder so kommt, mhm. ähm, aber das meine Vorfahren tatsächlich Kaiser gewesen wären, das äh, muss ich noch erforschen.
1: <lacht> das heißt aber, ähm, auch im Kaiserreich äh, hießen dann Ihre Großeltern oder Urgroßeltern auch
2: schon Kaiser?
3: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja. Das ja. Ist aber so, also, so ja, ganz so alt ich, also ist ich, es noch ich, gar nicht. Ne?
2: Also Kaiserreich <lacht> schon, aber ich glaube nicht viel älter, dass man erst angefangen hat mit dieser ja,
3: Registrierung von Nachnamen. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr wann, aber natürlich, wo es irgendwann komplizierter wurde, ne? so hm. vom Handeln her, dann mussten natürlich auch die Nachnamen her, aber ein bisschen älter als das Kaiserreich ist das schon, ja.
1: Ja, wahrscheinlich mit Kirchenregister waren dann früher die Ersten und dann irgendwann mit den Sozialistenreformen und Kirchengesetzgebung des, des Bismarcks. Dann hat der deutsche Staat
3: das in die Hand genommen und Ordnung ja, eingebracht. Ja. <lacht> genau. Was ich ja immer interessant finde an Namen ist, ähm, also bei unserer Namensgebung, dass wir Vor- und Nachnamen haben, ist eigentlich, dass das das verbindet, was im menschlichen Wesen eigentlich so ja, prägend ist. Nämlich zum einen verbindet dich der Nachname ja mit ähm, deiner Herkunft, deiner Familie, der Sippe sozusagen, dem Ort und ähm, strahlt sozusagen etwas weiteres überindividuelles aus und ähm, daran kannst du eben auch äh, erkennen, ja, was, was jemand ist, also gibt sozusagen nochmal so eine überindividuelle Identität und der Vorname, der, äh, der ist einzigartig dann sozusagen, der gibt dir dann an, wer du von diesen bist, äh, was dich aber von allen anderen, die auch jetzt Kaiser oder eben Müller sind, unterscheidet und der, der Vorname ist, ist dann das ganz Individuelle und diesen Gegensatz zwischen dem Individuellen und dem Kollektivistischen, finde ich so schön in dieser Struktur Vorname, Nachname aufgehoben.
1: Ja, Wir hatten vor einem, vor einem halben Jahr, glaube ich, auch mal darüber spaßhalber nachgedacht, ob man nicht seinen Vornamen wechseln kann, weil wenn man heutzutage sein Geschlecht wechseln kann, ja. Ja. wieso ja. sollte man nicht seinen Vornamen äh, wechseln? Das ist ja auch eine sehr diskriminierende Art und Weise, fremdbestimmt, ja. der Name ist nicht selber mhm. ausgesucht. Ja. Äh, und da muss eigentlich ein Recht darauf bestehen, deinen Vornamen zu wechseln, weil ja. das ist ja, ja mal Identität
3: und ja, habe ich ja noch darüber zu bestimmen. Ja, wer, wer hat darüber zu bestimmen? Oder auch über das Alter. Also je nach, <lacht> je nach der Straftat, die ich gerade begangen habe, möchte ich dann doch vielleicht mich mehr als 16 identifizieren oder so.
1: Ja, und vielleicht hat mein Jahr ja überhaupt keine 365 Tage, sondern 17. <lacht> ja, genau. Also wer schreibt mir denn sowas vor?
2: Aber was ja, wir, wo wir ja. auch noch drüber gesprochen hatten, als wir dieses Thema schon mal so ein bisschen angerissen hatten, ich stamme ja aus der Eifel und das ist ja eher so eine zurückgebliebene Region in Deutschland ja. und da hatten wir immer noch diese Bezeichnung Müllers Sein oder Müllers ihren ja. und dazu ja. noch einen Hausnamen, aber der ist dann auch schon so ein, zwei Generationen vor mir ausgestorben und dann, dann noch eine viel stärkere Bindung an die Familie und ja. eben an den Ort, wo man herkommt.
3: Ja, ich glaube, je ländlicher, desto üblicher ist das. Ne? In, in Bayern mm. gibt es das ja auch. Mm. Der Tribalismus in der Eifel.
2: Genau, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, wir wollten auch ein bisschen mit Ihnen über Ihre Erfahrungen der letzten Wochen sprechen, weil Sie sich ja vom Bildschirm raus in die Welt gewagt haben, mit Ihrer <lacht> Welttournee der ersten Kaiserlichen. Wie, war, wie waren da Ihre Erfahrungen? Das war ein Bühnenprogramm. Ich war bei der Auftaktveranstaltung vor zwei Monaten war das, meine ich. Ja. In Köln genau. war, war ich selber dabei. Oktober. Ein, ein sehr, sehr schönes Programm, auch eine sehr schöne Räumlichkeit da in Köln. Mhm. Hatten, wie waren da Ihre Erfahrungen vom, von der, vom Bildschirm
3: auf die Bühne? Mhm. Ja, sehr vielfältig und sehr schön. Eine durchweg positive Erfahrung, wobei ich ja auch sagen muss, ich bin ja nicht die ganze Zeit am Bildschirm. Also klar, wirkt das für Leute, die mich aus YouTube kennen natürlich so. Aber ich bin ja tatsächlich auch noch, also als Schriftsteller kann man ja auch manchmal so Lesereisen machen oder eben Lesungen. Und als Lehrer stehe ich jeden Tag vor der Klasse. Deswegen ist mir das jetzt als Format gar nicht so fremd gewesen. Was aber tatsächlich einen größeren Unterschied gemacht hat, ist, dass da jetzt ein anderes Publikum gekommen ist. Bei Lesungen kommen oft, naja, sagen wir mal so 70 Prozent weibliches Publikum, äh, auch mal gerne so über 40. Und bei diesem Format, was ja philosophisch, politisch, soziologisch ist, kommen ja, eigentlich eher 70 Prozent Männer äh, um die 30. Und das war für mich ähm, das Problem bewegendste eigentlich, weil die dann auch am Schluss viele von den Büchern gekauft haben. Man kriegt die eher nicht so zu Lesungen hin oder überhaupt zum Lesen von Romanen, haben die dann aber vielleicht aus Mitleid oder so gemacht. Und äh, die Gespräche mit den Leuten hinterher sind natürlich super interessant, weil sie dir sehr viel von, von, von dem eigenen Leben erzählen, aber auch von der Region. Ich bin ja, ähm, also Graz war das südlichste und Hamburg das nördlichste, äh, zwischen Gera, Leipzig auf der einen Seite und eben Köln auf der anderen Seite hin und her gereist und ähm, ja, auch von, von den ganzen unterschiedlichen Regionen was mitzubekommen, das war sehr interessant.
1: Und der Chefredakteur von Eigentümlich Frei, André Lichtschlag, äh, sagt ja immer, der Rheinländer an und für sich, der hat dieses libertäre Gen oder dieses liberale Gehen in Deutschland mit am stärksten in sich der Menschenschlag mhm. hier am Rhein. Können Sie diese Erfahrung ein bisschen bestätigen? Oder ist das, ähm, na gut, bei Ihrem Publikum wird es wahrscheinlich auch so sein, ja. dass ja eher die Leute angezogen werden, die ähm, eh schon Tatsächlich, ja. das haben. Ja. Aber es gibt trotzdem so unterschiedliche Herangehensweisen des, des der Auslegung?
3: Oder also, im Ganzen würde ich das auch unterschreiben, was Herr Lichtschak da sagt. Also am für sich, wie man äh, in Köln sagt, ist der Rheinländer äh, tatsächlich ähm, relativ liberal. Das hat vielleicht auch mit, seiner, äh, mit der Herkunft äh, des, des Handels und Wandels zu tun und der starken Immigrationsgeschichte hier im Rheinland aber tatsächlich bei meinen Auftritten sind schon eher Leute gekommen, ja, Filterblase kann man vielleicht sogar sagen, die äh, da eher liberal schon äh, eingestellt waren und die gibt es in äh, Bayern genauso wie äh, im, im tiefsten Sachsen, also tief kann man nicht sagen, es war Dresden ähm, und äh, ja, also durchweg, Positiv. Was die, die regionalen Unterschiede angeht, glaube ich, das hat sich vor allem bemerkbar gemacht bei meinem Thema. Mein Thema ist Gemeinschaft und da geht es eben um eigentlich den Verfall, den Niedergang von Gemeinschaften, ja, durch das, das was man eben so Gemeinden als Liberalismus ähm, Bezeichnet das ist ja auf die Kritik von Linken, auch von Kommunitaristen, von Rechten, von Neurechten, von der identitären Bewegung, dass der Liberalismus unsere Gemeinschaften kaputt gemacht hat. Und ich versuche das ja irgendwie ernst zu nehmen, diese Kritik und zu gucken, wie kann man von liberaler Seite auch darauf reagieren. Und die meine. Meine Diagnose stößt auch nicht in jeder Region auf den gleichen Anklang, wenn ich hm. erstmal sage, ja es ist doch klar, die Gemeinschaften gehen zugrunde. Da ist es doch in Bayern und auch in Baden-Württemberg, auch in Österreich teilweise, nach meiner Erfahrung, da, da sind die Leute etwas verhaltener, was die Zustimmung zu dieser Diagnose angeht und sagen, nee, wir haben schon noch relativ viel, also hier auf dem Land und wir treffen uns ja auch und wir halten das Brauchtum hoch. Jetzt, wir sehen das schon auch, dass sich das verändert, aber so schlimm, wie du das hier an die Wand zeichnest, ist das alles gar nicht. Wenn man dann aber ja, tatsächlich in, ins Ruhrgebiet kommt oder Hamburg, Köln auch da war das eine, erstmal eine vollkommen selbstverständliche Zustandsbeschreibung. Ja, spannend.
1: Florian, hast du da was? Ja, das ist doch eigentlich Ja, vielleicht direkt
2: passend näher ja, eher zu jetzt dieser Bühnenperformance. und da ist schon der erste Euro. Ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Adaptieren Sie dann irgendwie oder ändern Sie das Programm nach einer Anzahl von Auftritten oder passt man das irgendwie an? Wie merkt man, welcher Witz ist jetzt absolut gut gezündet und welcher <lacht> klappt nicht so. Man braucht ja irgendwie <lacht> ja, eine ja. objektive Bewertung
3: und Kriterium. Ja, was die Witze angeht, ist es leider dann so, dass ich es zwar anpasse und dann merke ich, oh, an dem Abend, das hat jetzt gut funktioniert, wenn ich es so mache und dann mache ich es am nächsten Abend genauso und dann hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Also das ist mir gestern zum Beispiel noch passiert, in Köln gerade, mhm. wo ich jetzt eigentlich das Finale hatte. Gut, es kommt noch in Leipzig äh, nächste Woche eine, aber es war eigentlich das Finale und ich dachte, Mensch, die Kölner, die sind doch sowieso ne, immer so gut drauf und es ist ein Heimspiel und so. Ich muss sagen, das Publikum war relativ verhalten und äh, hat an vielen Stellen, die, wo Gera und München und, und <lacht> so gel wirklich gelacht haben, auch an, an Stellen, wo es vielleicht gar nicht passte, aber nee, wo, wo, die, wo die richtig mitgegangen sind, war das Publikum gestern gar nicht. Und man kann es wirklich nicht wissen, also da bin ich mir zum Beispiel auch gar nicht sicher oder was man so normalerweise sagt, ne, die Norddeutschen haben keinen Humor und die, die Kölner, die, sind, die haben nur so viel Herz und so, war jetzt gar nicht meine Erfahrung. Ähm, und dann haben wir auch überlegt, ja, eigentlich können die Kölner nur äh, so lachen, wenn sie so im Schunkelmodus sind oder wenn irgendwo ein Tusch kommt. Ne? Und Tusch ja, Oder nicht besoffen nicht dabei. sind. Ja, genau, genau. ja, ja, die brauchen dann die richtige Stimmung äh, dazu. Und das Schwierige bei dem Programm ist ja auch, ähm, es ist ja nur ein bisschen Stand-up-Comedy für die, äh, also für den Namen, ja, und ein bisschen Leute dahin zu locken. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein philosophischer Vortrag mit ein bisschen Witz und Humor dabei. Und dann kommen die Leute manchmal ein bisschen vielleicht äh, in. In so einem Konflikt soll ich jetzt lachen oder soll ich jetzt nachdenken? Und die denken dann tatsächlich auch inhaltlich darüber nach und vergessen dann das Lachen. Und deswegen ist es jetzt nicht so eine Schenkelklopferveranstaltung. Das ist aber dann hinterher oft so... Man hat dann das Gefühl während der Show, na, also das Publikum ist aber schwierig heute. Ja, die gehen aber wirklich mhm. nicht so gut mit und so. Und dann sagen sie mir hinterher, Mann, das hat mir aber gut gefallen. Ich fand das auch wirklich witzig und sehr viel zum Nachdenken. Und da, da kommen dann ganz viele. Es ist dann gar nicht so, dass dem das entsprechen würde. Okay, die lachen jetzt ganz wenig, also gefällt es ihnen nicht, sondern die sagen, ja, das war richtig nachdenklich und fand ich auch witzig, was sie gemacht haben. Es ist, ähm, ja, sehr unterschiedlich.
1: Es ist halt nicht so, wie es in amerikanischen äh, Sitcoms da ist, wo die Lacher vom Band kommen und dann man weiß, <lacht> ja, ja. ah, hier muss ich lachen und bei jedem zweiten Satz muss ich lachen und hm. das wird ja dann verstanden als als
3: witzig und man ist es vielleicht auch gar nicht mehr gewöhnt, nicht anstellen Stellen ja. zu lachen. <lacht> ja, Genau. Ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel bei unseren ja, Comedians wie Mario Barth oder Dieter Nuhr oder Hagen äh, räter so ist, dass die tatsächlich auch noch Vorklatscher haben oder dass irgendwo eingeblendet wird. Applaus, Applaus. Auf jeden Fall kommt es ein bisschen auf an, wie man die Stimmung setzt, äh, wie sie am Anfang, irgendwie, wie man die Leute einheizt und das mache ich ja gar nicht. Also ich fange eigentlich mit einem sehr trockenen Witz an, der die Leute auch richtig runterzieht. Ja, da geht es um Abtreibung und äh, da sind viele schon sehr betroffen <lacht> und das ist sehr persönlich und dann hat man vielleicht auch nicht mehr unbedingt die Lust, dann zu lachen. Aber ja, es ist auch nur was Nebensächliches. Die, ich finde es schön, wenn die Leute mir hinterher sagen, ähm, Herr Kaiser, Sie haben da einfach sehr viele Themen aufgemacht, über die ich jetzt so noch nicht nachgedacht habe. Oder ich habe hier jetzt einfach mal so ein, ja, ein, ein breites Spektrum an Aspekten über das Thema Individualismus, Kollektivismus. Gruppenzwang, Einsamkeit präsentiert bekommen und das fand ich einfach reichhaltig und da muss ich mir jetzt nicht dauernd mhm. auf die Schenkel klopfen und Tränen lachen. Florian, willst du?
2: Äh, nee. nee, auf jeden Fall sehr interessant, <lacht> nein, nein, nein. vielen Dank für den Einblick, aber ich warte jetzt die ganze Zeit auf deine Frage noch, Arno, weil du wolltest ja ein bisschen auf das Zitieren zu sprechen kommen.
1: Ja, genau, es ist mir nämlich auch bei ihrer, wie heißt denn jetzt das deutsche Wort? bei Ihrem Programm aufgefallen. Wir wollen ja das Englische
3: vermeiden. Ähm, da haben wir das schöne deutsche Wort Programm. Programm, genau. <lacht> Ablauf. Bühnenschau. Okay. Ja,
1: ja, aber das ist ja das, genau, die Schau. Die Schau, ja, ja, Genau, das ist die Bühnenschau, die wir da haben. Äh, Im Internet benutzen Sie ja sehr, sehr viele, ja, kurze Fetzen von, von Videos mit Zitaten. Ja. Beim ersten Programm waren das, fand ich es auch, haben Sie das teilweise versucht, mit einzubauen. Mhm. Aber das ist ja das Interessante, woher kommt es, dass es jetzt bei uns gerade so ja beliebt ist, diese kurzen zwei Sekunden Filme, auch die ganzen Memes, sowas, sowas mhm. zu benutzen und das Prägnante so zu machen. Und das merkt man halt, dass das nur komplett digital funktioniert. Wenn man das irgendwie analog machen will, kommt man halt ganz schwer damit zurecht.
3: <lacht> ja, dann kann man es eigentlich nur zitieren. Also ich merke ja. das und mache das auch bei schauen, wo ich weiß, dass das Publikum ein bisschen Insider ist und mich eigentlich kennt und ein paar Videos gesehen hat und die ganzen Running Gags kennt, wie äh, Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur oder äh, das ist ja wie das Schreddern von Küken, also solche Sachen. Und wenn ich die einbaue, dann lachen die, aber wo das Publikum mich nicht kennt und ähm, ich baue das trotzdem ein, dann denken die, was ist denn mit dem los, warum spricht der denn so komisch? Ähm, und klar, auf der Produktionsseite jetzt bei YouTube oder so, wenn man ein kleines Filmchen dreht, ist das ganz schön und das benutzen die Leute auch, um so Cuts zu kaschieren, also wo man eigentlich hm. mal eine Pause gemacht hat und dann kann man das da einfügen und dann merkt man gar nicht, dass dann ein dann Cut ist. Das wirkt ein bisschen witziger dann. Und auf der höheren Seite ist es natürlich, oder auf der Seite der Zuschauer, auf der Rezipientenseite, ganz schön, weil man immer mal so alle ein, zwei Minuten nochmal aufgeweckt wird. Das, es gibt dann auch so ja, Gesetze, wie man oder Ratschläge, wie man so ein YouTube-Video aufziehen soll. Ja, dass man alle 30 Sekunden oder ja für, für die unter 25-Jährigen alle 15 Sekunden soll man einen Szenenwechsel machen oder ein Zitat einfliegen lassen oder irgendwas explodieren lassen, damit die Aufmerksamkeit äh, dran bleibt. Die wird ja immer kürzer. Und ich glaube, das ist dem auch geschuldet. Ich glaube, ähm, erfunden, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall populär gemacht, hat das ja Stefan Raab in der Show. Genau, so genau. Mit Spult, ne? Genau. Und ja, dann übernimmt man das halt und es ist, die Leute warten dann. Ich habe ja am, letztes Jahr ähm, ein paar ähm, Leute gehabt, ähm, gerade älteres Publikum sagt, also ist ja ganz interessant, was du da sagst jetzt über, weiß ich nicht, karl Raimund Popper, die offene Gesellschaft, aber lass das doch, was sollen denn diese ganzen unnötigen Einspieler da? Das bringt mich ja total raus aus dem Gedankengang. Und dann habe ich das äh, ein paar Videos lang für, für Leute so zur Wahl ja, also die sagt, nee, wir können damit nichts anfangen, das bringt uns raus aus dem, aus dem Gedanken. Die Jüngeren sagen ja, eher, wir warten geradezu darauf, ja, dass da so was Witziges kommt. Ähm, und dann habe ich es zur Wahl gestellt und gesagt, was wollt ihr? Wollt ihr die mit einspielern und ohne? Und das, das hat dann aber doch deutlich äh, den Ausschlag gegeben für Videos mit Einspielern. Es ist einfach dann unsere Sehgewohnheit geworden. Ich,
2: ich sehe das mit den Zitaten jetzt so generell, jetzt nicht bei YouTube-Videos oder so, aber sag ich mal, im, im Austausch oder in den sozialen Medien, auch im intellektuellen Austausch, habe ich da immer so ein bisschen Probleme mit den Zitaten, weil halt ja. jeder Dorfdepp über myquote.net, 91.org, was auch immer, ja. einfach die tollsten Zitate der Welt sich raussaugen kann, ohne sich damit zu befassen. Ja. Und die dann halt immer so auslegt, dass es ihm gerade passt. Und da, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Problem, auch diese, diese Kalendersprüche, damit hat es ja angefangen. Und mhm. mittlerweile, also jeder, der irgendwie ja, zwei Tage in der Uni war, teilt ja dann Davila-Zitat oder so und sagt dann, wie tiefgründig das ist. Aber ob meiner Meinung nach ist es eine schlechte Entwicklung. Wie würden Sie das sehen?
3: Ich, es kommt darauf an, was man damit bewirken will, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Davilas Werk, und Wirken darzustellen, dann reicht es natürlich nicht einfach äh, sich aus dem Internet ein paar Zitate, wobei es bei Davila ein, vielleicht ein äh, denkbar schlechtes Beispiel ist, weil es ja sehr viele Aphorismen ja. auch sind, ja, aber, ja äh, Nietzsche ist so ein Zwischending, finde ich, äh, weil äh, es bei Nietzsche natürlich sehr starke Aphorismen gibt, sie auf der anderen Seite auch in Denkgebäude, uh, Nietzsche würde das wahrscheinlich nicht sagen, aber eingebaut sind oder in eine Denkwelt und man da ihm natürlich dann auch auf der einen Seite unruhig. Recht tun kann, indem man etwas dann rauszieht. Auch das kann man dann auch einfach mit der blonden Bestie machen oder so. Auf der anderen Seite aber auch, äh, ja, wer bin ich denn, dass ich jetzt den Anspruch habe, äh, Nietzsche's äh, Philosophie erklären zu wollen, weil ich doch eigentlich meinen Punkt rüberbringen will und dann eben, wie ich Nietzsche verstanden habe, das jetzt so rüberbringen. Ich meine, im Grunde genommen bin ich ja der Deuter dieses Werkes oder dieses Zitates und ich deute das so und habe da ja keinen akademischen Anspruch. Es ist kein pro so ein YouTube-Video. Auf der anderen Seite, wenn ich mir aber natürlich die Mühe mache und sage, so, ich möchte jetzt die nächsten zehn Minuten Aristoteles' äh, Nikomachische Ethik vorstellen, dann reicht es natürlich nicht, da ein paar Zitate rauszunehmen. Da mhm. muss man ja auch den Gedankengang mhm. nachvollziehen können. Und dann müssen die Zitate eben auch akkurat wiedergegeben werden. Aber was ich öfter mache, sind ja eher so kleine Essays. Und dann suche ich auch. Ne? Dann suche ich einfach nach schönen Zitaten, die mir dazu in die Hand kommen. Und da ist es mir relativ egal, ob die jetzt... Äh, das, was dann der Zitatgeber im Kontext damals wirklich sagen hm. wollte, dass das so, also verfälschen will man es natürlich nicht, aber ähm, da habe ich dann immer noch die, die, die Deutungshoheit. Ja, ja.
1: <lacht> ja, es ist ja auch das, was, was glaube ich, die Theorie hinter dieser, dieser ganzen Meme-Geschichte ist, dass der menschliche Geist halt auch wirklich nur so funktioniert, dass er ja. ähm, die großen, die großen, 700 Seiten mieses äh, hier Nationalökonomie äh, kann man lesen, man braucht aber trotzdem zwei, drei Sätze, die irgendwie im Kopf hängen bleiben und ist dann Bargeld, ist gedruckte Freiheit. Da ja. kann man 100 Seiten äh, wissenschaftliche Arbeit drüber machen, aber, es, aber auch diese 100 Seiten brauchen diesen einen Fetzen, der irgendwie im Kopf hängen bleibt und der menschliche Geist ist wohl danach. Operiert danach. Ja, oder stellt sich oh. eben
2: die Frage, ob die, die etwas ähm, einfacheren Leute sowas brauchen. Oder klingt das dann zu arrogant, wenn man das so formuliert?
3: Ich denke, es kommt auf den Anspruch an oder das, was man damit bewirken will, auf den Zweck. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wirken will tatsächlich, also auch politisch wirken oder öffentlichkeitswirksam sein will, dann braucht man ja Memes, beziehungsweise es gibt ja dann auch Mimetic Warfare. Ne? Das, da braucht man Abkürzungen, die eben auch das Bildliche ansprechen, die einen gewissen Witz haben, wo man stockt und äh, hinsieht und ähm, die polemisch sind auch. Und äh, dann kann man das verbinden mit zum Beispiel Mises und dann sagen, ah, guck mal hier, Mises, ne, da, da hat es wieder gemacht. Und das ersetzt natürlich auf der einen Seite nicht äh, die Lektüre von eben Liberalismus oder äh, Nationalökonomie, sondern äh, es, es wirkt einfach in, dem, in der mimetischen Kriegsführung. Und da sehe ich schon auch jetzt äh, seit ein paar Jahren die Philosophie, äh, ich will nicht sagen hindriften, aber es ist ein... Ein, eine neue, wie ich finde, ein neues Phänomen der Philosophie, dass wir auf Instagram, auf Facebook Seiten haben, die sich mit einer bestimmten Art von Philosophie auseinandersetzen und die einfach in Memes äh, verwandeln. Und wir dann auch heute eigentlich Philosophen haben, die, deren Wert man fast daran bemessen kann, wie memefähig sie sind. Wenn wir <lacht> an Slavoj Žižek denken oder Jordan Peterson, da ist eigentlich schon die äh, Debatte, äh, ist in unseren Köpfen schon fast als meme debatte abgespeichert und ähm, das ist auf der einen oder anderen Seite auch ein großer äh, eine große Chance, um das Mainstream ist, will ich das jetzt auch nicht sagen, aber um das ein bisschen anschlussfähig zu machen. Und dann, dann stellt mhm. man eben Zizek da mit dem, der, der dann in seinem Kochtopf mit den Hummern äh, rumrührt und dann irgendwie noch einen witzigen Spur und sagt, okay, da scheint irgendwas dahinter zu stecken. Und Philosophie ist auf einmal, naja, äh, edgy ist vielleicht das falsche Wort, ist aber äh, doch auf einmal für so eine Art Jugendkultur, wenn ich mal dieses Boomer-Wort <lacht> benutzen darf, äh, anschlussfähig geworden. Das ist eine Chance.
2: Ja. Wie, wie würden Sie denn diese Einschätzung oder würden Sie die Einschätzung teilen mit Left can't meme? Also, die Linke kann nicht memen. Ist da was ja. dran? Ja. Woran, ich hab, ich hab, ja. woran
3: liegt das? Auf jeden Ich habe, ja, woran liegt Also, man sagt ja, dass ähm, die Linke ja dadurch, dass sie derzeit so stark auf Identitätspolitik eingeschränkt ist, äh, muss sie ja stark das politisch Korrekte äh, betonen, weil ja äh, Sprache schon im Grunde genommen äh, gefährlich ist, beziehungsweise Ideen gefährlich sind. Deswegen muss man sie ähm, ja im Grunde genommen zensieren, sei es auch eben nur durch, also nur in Anführungsstrichen, durch. Äh, äh, politisch, äh, politische Korrektheit. Und politische Korrektheit äh, verträgt sich ja natürlich überhaupt nicht mit Witz äh, und, ja. und Humor und Satire und Ironie. Äh, da, das war immer schon, ja, seit Aristophanes äh, war das das Prinzip äh, der, der Satire, dass sie gegen das herrschende Narrativ äh, angeht. Und ähm, das kann man eigentlich nur politisch inkorrekt machen.
1: Ja, außerdem kann ich mir ein Meme nicht vorstellen, der äh, geschlechterneutral äh, formuliert ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und X, -e, <lacht> das, das passt ja gar nicht auf einer Facebook-Seite.
2: Ein anderes, ja, anderes genau. Argument, was ich immer spannend fand, war, dass, dass die Linken halt so satt sind seit den 68ern. Also, dass sie halt, mhm. ja, sagen wir mal, die, die USA in Vietnam da mit ihren Panzern und Helikoptern reingerollt sind, alles dominieren und wir als, als Alternative hängen halt jetzt in den, in den Bäumen und in den Tunnelsystemen und müssen uns halt kreativ Gedanken machen, wie man die Leute am besten treffen kann.
3: Ja, ja. im Grunde genommen haben die Linken ja den Mainstream und sie haben die öffentlich-rechtlichen Sender und ähm, die, die dagegen vorgehen wollen, die können halt eben diese Guerillataktiken viel besser verwenden. Äh, das wird sich vielleicht auch wieder umdrehen in 30, 40 Jahren. Ne? Also mhm. ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das in, in den 70er Jahren eben genau umgekehrt war, wo halt der Zeitgeist äh, ne, noch so aus den 60er Jahren so wirklich konservativ war und wo man dann eben mit T-Shirt-Sprüchen und mit Rock'n'Roll Musik einfach äh, gegen dieses Narrativ angehen konnte. Und ähm, das, das Narrativ ist ja jetzt das Herrschende. Ja, ja dieser ewige Prozess
1: der, der zwei Seiten oder des Pendels, was die ganze Zeit ausschlägt. Mhm. Ja. Und wenn es auf der einen Seite ist, ähm, muss halt die andere Seite kreativer werden und äh, mhm. bessere Lösungen finden damit ja, bis, bis ja. die dann wieder korrumpiert sind und dann wieder Extrem sind ja, genau, wieder ins andere genau. rüberschwenkt. Ich
3: weiß auch nicht, ob das einfach nur eine Beschäftigungstherapie ist für die Generationen, ja, dass man sich <lacht> wieder von ein bisschen was abgrenzen kann und meine Kinder sind jetzt so total edgy, weil sie einfach konservativ sind und äh, weiß ich nicht solche Sachen äh, propagieren wie kein Sex vor der Ehe oder wieder in die Kirche gehen und ich schlage die Hände über den Kopf zusammen oder so. Äh, und, also führt uns das weiter? Also ist da sozusagen durch diese Pendelbewegung gleichzeitig, ist die gleichzeitig ähm, ähm, zirkulär, also so wie in einer Spirale, führt uns diese Spirale irgendwie aufwärts? Oder ist es einfach nur, ähm, ja, das Boot kippt mal hierhin, mal dahin und im Grunde genommen, ja, gucken wir halt einfach, dass es nicht hat, aber irgendwo kommen wir damit gar nicht. Hm. Ich weiß es nicht.
2: Aber ich würde sagen, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort für unsere 50. <lacht> Herrengedeck-Folge. Oder Arno, hast du noch eine dringende Frage?
1: Ich habe keine dringende Frage, ich habe nur für mich mitgenommen, mimetische Kriegsführung, äh, ein wunderbares Wort. Ja, ja dann würde ich sagen. Äh, treiben wir dann die nächsten 50 Folgen voran. Ja, machen wir. Den Schlachtplan. Wir bedanken uns bei Gunnar Kaiser, Herzen Schriftsteller Dank. und ganz viel anderes <lacht> mit seinem Buch Unter Schön. der Haut ja. als, als Weihnachtsgeschenk. Bei uns die Sache, die Hörer, wir haben die E-Mail-Adresse wieder Herrengedeck ef-magazin.de äh, für Kommentare von unseren Zuhörern und wer Lust hat, äh, den Paypal-Link äh, und unseren Alkoholismus äh, zu finanzieren, äh, kann das auch gerne
2: tun. Dann bleibt zu sagen, nochmals herzlichen Dank oder Herr Kaiser, haben Sie noch ein abschließendes Wort an unsere Zuhörer?
3: und Zuhörerinnen. Ja, ich äh, dank, bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und auch für die tolle Gelegenheit, ähm, ja, bei euch sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.